0: Où je fais 13e je crois, je suis le seul coureur qui arrive avec le maillot des de d'Onai, normalement beaucoup des athlètes qui étaient dans des teams etc. Et donc euh, voilà, je buvais de l'eau avec de la grenadine, boisson énergétique zéro, alimentation zéro, pas d'entraîneur. J'avais une montre
1: qui faisait même pas chronomètre au départ. donc. Euh... Salut toutes les trailers, salut tous les trailers et ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Juste avant de passer à la présentation de mon nouvel invité sous le format interview une nouvelle fois, je souhaitais faire un petit coucou aux nouveaux patrons qui nous ont rejoints cette semaine et je pense à Laurent Panier et Nico Cartron. Je vous remercie tous les deux de nous avoir rejoints dans cette magnifique communauté bienveillante et une communauté de partage autour du travail. Nous échangeons par différents moyens sur notre passion euh, commune. Donc merci, merci, merci énormément. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des Patreons, rendez-vous sur patreon.com slash let's trail le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de mon invité du jour. Dans cet épisode, j'ai fait appel à un ultra-trailer de 42 ans qui habite à Night dans les Pyrénées-Atlantiques, marié et papa de deux garçons. Il a tout d'abord pratiqué la natation et puis s'est mis au rugby pendant de longues années. Et d'ailleurs, pendant une longue période, il a cumulé les deux activités, trail et rugby. Et il a eu d'énormes performances, et notamment en 2018, où pendant quelques centaines de kilomètres, il a été devant et a couru avec François Den sur la, la Diagonale des Fous. Euh, lors de laquelle il termine troisième, il remporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétitions sur ces formats-là. Euh, et puis il revient cette année très fort euh, avec deux gros objectifs qui sont l'UTMB et la diagonale des Fous une nouvelle fois. Nous parlerons de son passé sportif, de la manière avec laquelle il arrive à gérer son emploi du temps plus que chargé puisqu'il a repris l'exploitation agricole familiale. Il nous parlera également de ses entraînements, de son coach. Et puis nous parlerons de son plus beau souvenir, de son pire souvenir de ce moment extraordinaire, du moment qu'est-ce que je fous là et bien évidemment les questions rapides. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de ma conversation avec Maxime Casajous. Salut Maxime, comment vas-tu Je te remercie énormément de, de nous rejoindre sur le podcast. Hey, bonjour, bonjour à tous, euh, ça va très bien. Alors je crois qu'on dit Casajous, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On prononce le S. On prononce le, le S, Dieu. donc ça c'est important à savoir. Deuxième chose, euh, on euh, je tiens à saluer Mathieu Bouzig euh, de la section trail daix qui nous a mis en relation. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu connais Mathieu
0: Ouais, Mathieu c'est un béarnais comme moi, il habite un village à côté de chez moi et je travaille avec son papa et donc il est expatrié du côté d'Ex où il, il pratique le trail avec vous et bon, alors, du coup je connais très bien son père il m'a voulait si je bien participer et c'est avec grand plaisir
1: que, que j'ai accepté ça. Donc super, merci à Mathieu encore une nouvelle fois pour la mise en relation, c'est très très sympa à lui. Euh, Maxime, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Oui, donc euh, ben, Maxime Casajous, je suis béarnais, j'habite à nail dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai 42 ans, je suis marié, et papa de deux garçons de 7 ans et 12 ans, donc je pratique le trail. Euh... Au niveau amateur, je ne suis pas professionnel, Voilà, je travaille à côté, à la communauté des communes du pays de Neuil, je suis responsable du service d'assainissement. Et euh, je travaille aussi sur l'exploitation agricole familiale. Et, et donc sportivement, eh bien, je pratique le trail un peu toutes les distances. Mais ces 4-5 dernières années, c'était plutôt l'ultra-trail, euh, mes distances de prédilection avec euh, mes 5 participations à la diagonale des fous
1: notamment. Et, et des bons résultats sur des courses longues distances. Alors tu as vu euh, c'est moi le premier souvenir qui me vient là c'est ta ta longue longue échappée avec François Den sur le je crois que c'est 2018 ou 2019 je me rappelle plus où tu avais fait une, une bonne partie de course devant lui même il me semble euh, ouais. donc on en reparlera plus en, en, en profondeur tout à l'heure si tu veux bien. Euh, ouais, tu sais bien. Que moi dans le podcast j'aime bien commencer par le par le début hein, de l'histoire de mes invités est-ce que tu pourrais nous raconter nous nous dire euh, l'environnement dans lequel tu as grandi l'environnement familial et puis parler aussi de ton de la place du sport dans cet environnement là oui, ben moi je
0: suis fils agriculteur, donc j'ai grandi à Naï. Euh, la place du sport, ben dans ma famille, il n'y en avait pas trop. Mon père jouait au rugby, pilier. Ma mère ne faisait pas de sport et quand j'étais gamin, c'était le boulot avant tout. Donc, je n'ai pas forcément eu des parents qui m'ont poussé à aller vers le sport. Parce que d'abord, ben ils avaient beaucoup de boulot, ils avaient des vaches laitières. Donc le sport, je m'y suis mis un peu tout seul en allant à côté de la maison. D'abord, j'ai fait de la natation, après du foot. Et puis finalement, mon père ne venait pas me voir au foot parce que lui, c'était un rugbyman. Donc je me suis mis au rugby pour qu'il vienne me voir sur le bord des terrains en cadet. Et du coup, ben, j'ai joué au rugby de cadet jusqu'à jusqu l'âge de 29 ans. Voilà, un peu, poussé, pas poussé, mais un peu pour, pour faire plaisir. À... Mais j'adorais ce sport, hein, mais c'était plus dans la tradition familiale le rugby que le foot. Et la course à pied, euh, ben, j'ai toujours aimé euh, courir, faire du vélo. C'est des sports qui m'ont toujours plu depuis tout petit. Alors pourquoi Ça, ça je ne saurais pas dire. Mais je sais que quand on allait au champ avec mon grand-père à chercher les vaches, il, il me criait tout le temps dessus parce que je courais tout le temps. Je courais et j'excitais les vaches. Et ça ne lui plaisait pas trop. <rire> Donc euh, C'est quelque chose voilà, que, que j'ai ai toujours aimé, aimé courir. Et quand je joue au rugby, ben, l'été, je faisais quelques courses locales, des petites courses à la montagne ou comme ça. Et voilà, donc, j'ai toujours adoré le... un peu tous les sports. Fra... Est-ce
1: que, est que tu, euh, tu as des frères, des sœurs ou fiche, fils unique Non, j'ai un frère, ouais qui a trois ans de moins que moi, qui a
0: 39 ans, et voilà, qui a joué au foot aussi, et... donc, qui n'est pas mordu de sport comme moi maintenant. Lui, c'est plutôt le, le côté euh, fêtard, c'est un peu l'opposé de moi, un ringer. Mais voilà, on s'entend très bien. Et on a chacun notre... <rire>
1: nos spécialités. Moi, le sport, et lui, la fête tu disais juste avant que tu avais commencé par pratiquer le football c'est vrai que c'est pas c'est pas le sport le plus enfin alors c'est pas le sport le plus représenté il me semble dans le sud ouest hein, à, à euh, au contraire de ce qui se fait chez nous dans le Sud-Est, euh, euh, vu un peu. Du coup, tu, tu parlais un petit peu de, de, de cette euh, vision qu'avait ton père de, de euh, du, du football. Il préférait plutôt que ce soit le rugby. Toi, de ton côté, euh, c'était euh, co comment tu comment tu percevais la chose Tu étais euh, tu étais dans quel état d'esprit par le fait de pratiquer le foot
0: ah, J'adorais le foot. Euh, J'aimais bien le foot, mais c'était juste pour euh, voilà le regard que peut avoir. Euh... Un fils, euh, l'admiration de son père, ou comme ça, essayer de chercher. Donc. Comme il ne venait jamais me voir sur le bord des terrains de foot, j'ai essayé le rugby en me disant ouais, peut-être qu'il viendra me voir. Et finalement, <rire> ça a marché. J'ai joué demi de mêlée au rugby. Je m'en suis bien sorti aussi. Et, et du coup, mon père venait me voir sur les, les terrains de rugby. Donc, c'était.
1: voilà J'aurais pu jouer au foot comme j'ai pu jouer au rugby. J'aime bien les deux. Toujours une question que je me pose, moi, ce qui est important pour déterminer un petit peu la, la, le profil des invités, c'est euh, quelle était ta, ta vision de la compétition, ta vision du sport Est-ce que tu étais plus dans une démarche euh, sport-plaisir ou, ou vraiment dans une démarche de, de victoire et de, de compétition euh, J'ai toujours été compétiteur,
0: un mauvais perdant, euh, depuis tout petit. Euh, quand je joue au foot dans la cour, avec mes frères et cousins, il fallait que je gagne. J'ai toujours euh, eu ce mental de ouais de vouloir gagner quoi voilà clairement j'étais mauvais perdant donc euh, ça c'est peut-être ressenti par la suite parce que dès que je faisais une compétition eh ben je m'alignais pour essayer de la de la gagner et je j'avais pas de prédisposition euh, pour être doué en course à pied je me rappelle qu'au collège les je j'ai jamais gagné un cross au collège j'étais toujours un peu loin mais bon, parce qu'à l'âge de 10 ans c'est quelque chose de particulier j'ai eu une, un accident en vélo je me suis fait fauché par une voiture j'ai eu une double fracture ouverte du du fémur, j'ai passé trois mois à l'hôpital avec une broche dans le, le tibia et le fémur. Après trois mois à la maison, couché, plâtré euh, jusqu'au bassin. Donc, euh, à l'âge de dix ans, euh, après six mois, j'ai appris à marcher avec un déambulateur. Et ça a peut-être été, euh, voilà, peut-être un choc par rapport au, au sport aussi et, et au fait de derrière faire du sport à outrance pour euh, pour profiter, se dire voilà, j'ai connu ça et, et aujourd'hui le sport c'est important dans ma vie. Donc du coup, j'avais dix ans et derrière. Euh, je voilà, j'ai jamais été doué en course à pied parce que je pense que les séquelles de l'accident, je suis resté petit, assez, assez costaud, assez rond, et j'étais pas fort en course à pied. Mais je faisais les crosses et je râlais de pas être bon. Et, et quand je rentrais chez moi, j'allais m'entraîner tout seul dans mon coin. Et finalement, et bien à force d'entraînement, mon premier cross, je l'ai gagné au lycée. Et après, je me suis mis petit à petit à la course à pied, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu des prédispositions naturelles à la base. Contrairement à des gamins qui en 6 e en 5 e ils survolaient les crosses, ils gagnaient tout. Et, et on
1: voyait qu'ils étaient faciles. Moi, je n'avais pas ces, ces qualités-là. Donc un, un tempérament de compétiteur à la base. Et cette, cet événement, cet incident, cet accident a, a j'imagine, renforcé la, la motivation. Euh, tu, tu as senti une réelle différence entre avant l'accident et après Tu étais encore plus déterminé Tu voulais prouver non, encore plus
0: Je ne sais pas. Je l'ai analysé après. Enfin voilà, je l'analyse maintenant encore. En me disant, des fois on me dit, mais pourquoi tu cours autant, pourquoi tu fais ça, des cours de 160 bornes, c'est pas humain. C'est que je me dis, ouais, il y a peut-être eu quelque chose dans mon, ma jeunesse, donc ça, ça peut expliquer le fait que j'ai eu cet accident et que j'aurais pu être privé de mes jambes, aujourd'hui, enfin, et après d'avoir fait du, du sport à outrance. En fait. Parce que, que pratiquer l'ultra-fail, c'est pas, pas quelque chose de commun, je pense. J'entraîne beaucoup, oui. beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures. Mm.
1: Je suis, dans, je suis dans ce milieu-là par rapport au podcast depuis quelques années et j'en pratique aussi moi. C'est vrai qu'on on a tendance à plus se rendre compte de, de, de la chose en fait, de, de ce que c'est de, de faire des, des longues heures d'entraînement, des, des, des courses de plusieurs heures, etc. Mais euh, c'est vrai que quand on en parles un peu autour de toi des gens qui ne sont pas dans le milieu, ça, ça surprend oui. toujours un peu. Euh, est-ce que tu penses que, je suis désolé si, si je reviens encore une fois sur cet accident qui je pense a, a, a été déterminant dans ton parcours, mais est-ce que tu en quel... ta vie aurait été différente en quoi si tu n'avais pas eu cet accident de ton point de
0: vue ben, Je n'ai pas eu de séquelles derrière euh, peut-être juste sur le côté euh, mental et, et le fait de vouloir euh, voilà, faire autant de sport derrière quoi, autant profiter de, de la montagne de, de sa santé et, et voilà, peut-être que ça aurait été différent en ce sens-là euh, je ne sais pas trop. Ouais. Pareil, je n'aurais pas fait de course à pied derrière. Euh... Je ne sais pas dire. Tu as, tu as cru ne plus Absolument. jamais pouvoir faire de sport Ah oui, 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 clairement. Quand, on... quand tu, tu appris à marcher avec un déambulateur, tu euh... ne t'imagines pas quelques années après... Euh... Voilà, oui, ça a été, quand même été un traumatisme. J'avais que 10 ans, donc tu ne te, tu te rends pas trop compte non plus de ce qui s'est passé. Mais je pense que dans ton inconscient... Euh... Ça reste un, un traumatisme qui, qui peut être expliqué derrière euh, le fait de s'être remis au sport de cette façon-là et d'en faire beaucoup.
1: Mmh. Toi, tu as un point de vue, euh, on en parlera plus précisément un peu plus tard, mais euh, sur cet aspect de, de faire énormément, beaucoup de sport, hein, comme, tout, comme la majorité des ultra-trailers, tu, tu, tu te sens, comment dire, euh, euh, on dirait que tu t'en excuses presque de faire autant de sport, c'est... Tu... Quelle ouais, est ton, ta vision est problème, Par rapport à la vie de famille, à,
0: à tout ça, moi, si je n'ai pas mon footing quotidien, euh, voilà, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Mm -hmm. Donc, après, quand tu fais de la compétition, forcément, c'est à outrance. Parce que quand tu es compétiteur, tu veux performer sur un ultra, il faut faire des heures d'entraînement et, et c'est des sacrifices. Et, et voilà, à côté de ça, il y a un boulot, il y a l'exploitation à l'école, il y a les enfants, il y a mon épouse. Donc, oui, des fois, j'en parle, j'ai une femme hyper conciliante, elle comprend aussi. Mais euh, forcément, tu mets entre parenthèses certaines choses de ta vie.
1: Quoi.
0: Mmh. À ce euh,
1: on, on y reviendra un peu plus en détail sur cet aspect-là juste après. J'aimerais revenir sur la période adolescence, euh, début de l'âge adulte. Tu, euh, tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, comment tu te voyais dans l'avenir Vers quoi tu voulais te former peut-être un peu professionnellement Quel maxime tu voulais devenir après cet accident-là, quelques années plus tard
0: euh, moi, je rêvais d'être agriculteur. Mes parents étaient agriculteurs. J'ai fait des études là-dedans. Et le sport, euh, je ne me projetais pas. Enfin, si on m'avait dit, euh, tu... tu feras la diagonale des fous un jour pour essayer de la gagner, euh, je n'aurais jamais... jamais pensé. Donc voilà, j'ai fait des études pour être agriculteur. Finalement, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans les métiers de l'eau, de l'assainissement, de, de l'environnement. Je n'ai pas repris l'exploitation agricole avec des vaches, mais juste avec du maïs. Et, et sportivement... J'ai toujours aimé courir. Je regardais devant le chez moi, il y avait une course qui passait le Vivre de Nice, un semi-marathon. Et tout le gamin, je regardais les mecs passer en courant et tout. Je me disais, ouais, c'est génial. Il me tarde de pouvoir le faire. Et quand dès que j'ai eu 14 ans, je, je l'ai fait. C'était il y avait une course de 13 km. J'ai couru les 13 km. Et en me disant, voilà, c'était pour participer. J'avais pas d'objectif euh, de gagner ou quoi que ce soit. Et par contre, ouais, pff, après. Je... Ouais, comme j'étais enfin, pas mauvais perdant, mais comme j'aimais gagner, et forcément quand
1: je me suis mis à d'autres courses, je me suis entraîné plus pour, pour essayer de performer. Ouais. Tu n'étais pas mauvais perdant, mais tu étais bon gagnant. Quoi. Voilà, <rire> 13, 13 km ouais. à 14 ans, c'est pas rien quand même. Hein, ouais, à, l enfin, étais, étais, euh... étais
0: à la fin, parce que j'étais le plus jeune à participer. Et, et voilà, donc ça s'était bien passé. J'avais fait ça, bon, pas un super chrono, je pense, mais je n'avais pas de notion d'athlétisme, de chrono, de cardio, tout ça à l'époque. J'avais mis mes chaussures, un short, un t-shirt et j'étais parti faire le 13 km. Pas de club d'athlétisme? Euh, la naille, il y a des givrés de nailles, mais bon, à l'époque, euh, voilà, 14
1: ans, j'y étais pas au club. À... Euh, Est-ce que tu peux nous raconter du coup ta, ta rencontre avec euh, le trail à proprement parler, je crois que c'est aux alentours de 18 ans, si j'ai bien vu, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Il y avait pas mal de courses ici, c'était des run and bike. Ouais. Euh, c'était des villages, souvent pour les fêtes ils organisaient un petit run and bike là. donc il y en avait un à Ferrière c'est un petit village de montagne avec une partie trail, une partie VTT et moi je jouais ouais, j'avais 16 ans je pense c'était ma première année de rugby et avec un copain qui joue ouverture moi je jouais demi de mêlée j'avais fait la partie VTT et moi j'avais fait la partie trail j'avais bien accroché et après par la suite il y en a eu d'autres dans des... dans des villages où... sur lesquels j'ai participé et après, il y avait le trail de la cour Ruda à l'Estelle. C'est à côté de chez moi, c'est les sentiers où je m'entraîne et où, où on allait randonner avec mon grand-père quand j'étais gamin. Donc j'avais fait cette course, mon grand-père était vivant, j'avais fait cinquième et l'année d'après, il est décédé. Et bon, J'avais 25 ans et je me suis juré de la gagner pour lui parce qu'il était à bloc derrière moi, il me suivait. Voilà, C'était le papy fier de son petit-fils. Donc, pendant dès que la saison de rugby a été finie, je me suis entraîné mais tout l'été quand même malade. La course était le 15 septembre, donc j'ai même repoussé voilà, le début de ma saison de rugby pour m'aligner sur cette course. Et donc j'arrive là, euh, pas, enfin voilà, personne me connaissait. Il y avait Gilles Bessire et Christophe Basson, qui étaient quand même à l'époque deux coureurs. Euh, Bessire, il avait gagné trois fois les Templiers. Christophe Basson, ancien cycliste pro, euh, qui était chez Salomon et tout, et moi avec, euh, voilà, j'étais. <rire> Maxime Casajous qui jouait au rugby et qui venait faire sa, son petit trail. Et je m'étais entraîné vraiment comme, comme un fou tout l'été, dans la tête de gagner juste pour, pour mon grand-père. Et finalement, j'ai gagné la course. Et donc ça a été ah oui. un peu le déclic, parce que derrière, pour gagner le trophée, c'était un bout de bois avec une cloche de hache suspendue dessus. Il fallait gagner trois ans d'affilée. Donc du coup, l'année d'après, pareil, j'ai joué au rugby, j'ai fini la saison, je me suis entraîné tout l'été pour cette course j'ai remporté la deuxième fois et la troisième année eh ben rebelote et voilà et du coup je me suis, je suis arrivé euh, à 27 ans à gagner trois fois cette course et tout le monde dès que je me pointais sur une course il putain le gars il joue rugby toute l'année bien sûr des trails il gagne et... voilà ça épatait enfin ça surprenait du monde quoi et finalement et eh à 29 ans quand euh, mon fils est né euh, est né je me suis eh j'ai fait ma maison j'ai arrêté le rugby pendant une année et l'année d'après, plutôt que de reprendre le rugby, je me suis dit, bon, je vais faire que du travail, comme ça, ça, prendra, ça sera moins contraignant que le rugby, que trois entraînements par semaine et tout. Et, et bon, mais ça n'a pas été moins contraignant, parce que la première année, je l'ai fait un peu en dilettante, mais j'ai eu très vite des bons résultats. Et, et j'ai mis le pied à l'étrier de m'entraîner quatre fois, puis cinq fois par semaine, rencontrer un entraîneur, et voilà, et c'était parti. Quoi. Mais j'avais enfin, 30 ans. Voilà, je n'ai pas fait
1: ça, mais mmh. je suis sur le parc. Tu nous as parlé à plusieurs reprises de ton grand-père, on a l'impression qu'il avait vraiment une place très très importante dans ta vie. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu Est-ce qu'il était sportif Et surtout, qu'est-ce qu'il t'apportait au quotidien
0: Ouais, sportif, il aimait le foot. Et... Mais non, c'était un montagnard, c'était un chasseur. Euh, voilà il a il adorait la montagne donc moi tout petit il m'a amené faire des randonnées c'est pas mon grand père de, de la ferme de mais c'est l'autre grand père mon grand père maternel mais il m'a il adorait la montagne donc il m'a amené faire des randonnées en montagne le samedi donc il m'a apporté ce côté là de peut-être aimer la montagne la nature le sport et et voilà quoi et puis c'était un peu celui qui me portait au panthéon voilà il y a toujours une affinité avec peut-être un grand père mmh. plus que l'autre c'est vrai que il était toujours derrière moi, me faire plaisir à, à faire ce que je voulais. J'aimais bien la montagne, donc on partait ça ensemble.
1: Euh, pour en venir à la période où tu euh, jonglais entre ton, ta pratique du rugby et, et la pratique du trail, du coup, euh, je, je serais curieux de savoir un peu comment tu t'organisais, comment tu t'entraînais. Euh, J'imagine que, alors je, je dis ça peut-être au hasard, tu n'étais pas suivi par un coach. J'imagine que j'ai l'impression que tu t'entraînais tout seul. Et euh, comment, tu, comment tu arrives à organiser tes, tes entraînements euh, J'achetais les magazines de trail,
0: <rire> je regardais les programmes d'entraînement en fonction des distances. J'essayais de respecter ça un peu, mais dès qu'arrivait le mois d'avril ou mai, euh, c'est vrai que j'arrivais sur le stade de rugby une heure avant tout le monde. Faire une heure de je courais une heure de temps autour du stade et après je faisais mon entraînement avec tout le monde. Euh, parce que à partir du mois de mai-juin, il y avait des petits trails et des courses à la montagne qui arrivaient dans le coin. Comme le rugby était fini, je voulais être en forme. Et ça m'est même arrivé de faire le givret de naï, donc la course qui passe devant chez moi. Le 13 km le matin et de jouer un match de rugby l'après-midi. <rire> ou de préparer la Pyrénée à triathlon, c'est un triathlon des neiges avec vélo, course à pied, euh, ma saison d'hiver. Et... En même temps que je joue au rugby, j'allais m'entraîner le samedi et je joue au rugby le dimanche. Et voilà, je ne voulais pas laisser le rugby parce que voilà, quand on a 25 ans, c'est les potes, c'est la fête, j'adorais ça. Et, et je ne me voyais pas que faire un sport individuel parce que j'étais assez seul là-dedans. C'était vraiment le trail il y a. Il y a 15 ans, euh, c'était pas comme aujourd'hui. T'étais un pas... extraterrestre Non, ouais, après, pour me compter un rugbyman, euh, il ne comprenait pas. Quoi. Quand on faisait des échauffements, c'est moi qui faisais des échauffements il me disait, bon, oh, stop, on va être mort pour le match. <rire> et eux, ne pas ce. Non, voilà. Disons que ouais, sur les terrains de rugby, j'avais, n'avais pas de difficulté à faire le second rideau et à, à coller au ballon.
1: Quelle qualité, de ton point de vue, ça t'a apporté euh, le fait de. De, de jouer au rugby en même temps que tu faisais du trail, peut-être de la, de la solidité, de la, euh, ouais, du romal de, ouais de la technicité, parce mm -hmm. qu'en descente,
0: voilà, quand même dans le trail, la, la descente c'est hyper important, et on voit des, des athlètes qui viennent de, de l'athlétisme ou du vélo, et, et c'est vrai qu'ils ont du mal à, en termes de proprioception, à s'adapter aux descentes et tout, et le fait de jouer au rugby, d'être sur des terrains... Euh, avec des trous, de faire des crochets, d'avoir des appuis, eh bien, je pense qu'en descente, ça aide énormément. Donc, ça, ça m'a aidé. Après, le côté mental aussi, se dépasser, se faire mal. Euh, la simplicité, parce que je pense que le trail, c'est un sport avec un milieu simple, où il faut de l'humidité, et tout ça, et je pense qu'en rugby, c'est un peu les valeurs, les valeurs qu'on va retrouver de dépassement, d'humidité, de... Ouais, et, de... voilà, et des belles valeurs. Quoi.
1: À quel moment tu prends conscience que tu peux performer, tu peux faire... Alors, euh, tu l'as dit juste avant, hein, le travail c'était un milieu euh, euh, très, euh, euh, très restreint, pas, pas du tout démocratisé à l'époque. Euh, mais à quel moment tu te dis... Euh, bon, tu nous as parlé un petit peu de ces victoires sur les courses autour de chez toi, mais à quel moment tu, tu penses que vraiment tu as un potentiel qui peut être utilisé dans, dans euh, peut-être à plus haut niveau
0: euh, C'est ma première année où je fais vraiment que du trail. J'ai enchaîné pas mal de courses dans les, dans les Pyrénées et j'en ai gagné, euh... j'en ai gagné pas mal et en fin de saison, je fais les Templiers. C'était ma première longue distance où je fais treizième, je crois. Je suis le seul coureur qui arrive avec le maillot, des givrés de naïs, vraiment avec des athlètes qui étaient dans des teams, etc. Et donc, euh, voilà, je buvais de l'eau avec de la grenadine, boisson énergétique zéro, alimentation zéro, pas d'entraîneur. J'avais une montre qui ne faisait même pas chronomètre au départ. Donc, et, et suite à cette course, j'ai rencontré ben, mon entraîneur, qui est, est devenu un ami, au mariage d'un copain et qui, voilà, qui m'a questionné, qui m'a dit ouais, J'ai suivi ta saison, tes courses, parce qu'il était des Pyrénées aussi. Et il me dit Comment tu t'entraînes C'est quoi ta VMA C'est quoi ta FC Max Et moi, je regarde avec les gros yeux en lui disant J'en sais rien, moi, j'ai aucune idée. Il y à peine un chrono. Et alors lui, il est tombé des nues. Quoi. Il me dit, mais tu sais, moi, je... Enfin, voilà, il était entraîneur dans le, dans le domaine de l'aviron. Il avait entraîné le club de l'armée à Toulouse, donc il était vraiment entraîneur professionnel. Et il me dit, mais c'est pas croyable que tu arrives à avoir ces résultats sans avoir sans de notion d'entraînement. Alors je lui explique que je bouquinais, euh, je regardais des programmes et je faisais ça. Euh, donc euh, en discutant, il m'a dit, écoute, on... on fera un test VM ensemble si ça te fait plaisir, avec le club de Potriathon, euh, où je suis adhérent et je t'expliquerai comment utiliser ces données. Donc, euh, donc j'y étais, il m'a expliqué, et de fil en aiguille, eh bien, il m'a fait un premier programme, puis un deuxième, en me disant qu'il ne voulait pas entraîner, et puis finalement, c'est devenu un pote, il m'entraînait, ça fait dix ça fait ans qu'il me coache, et, et c'est grâce à lui aussi que j'ai atteint ce niveau parce que, voilà, je n'avais pas toutes ces connaissances de la physiologie, de courir avec un cardio, pas trop vite, parce qu'on s'est rendu compte que, toujours trop, que je courais trop vite sur la saison que j'ai faite, faire des compétitions tous les week-ends parce que quand tu joues au rugby ben, tu, tu fais un match tous les week-ends et ma première saison de travail ben, c'était une course tous les week-ends presque comme voilà j'avais gardé le rythme du rugby du coup lui m'a permis de voilà de savoir planifier mes objectifs de pas en faire trop pour arriver en forme et, et de bien m'entraîner
1: est-ce que tu peux nous donner le nom de cet entraîneur qu'on qu le salue ouais, Nicolas Boyer Nicolas Boyer bon, c'est toujours ton entraîneur aujourd'hui hein fidèle, fidèle, fidèle à un fidèle un coach alors
0: ah oui, 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 fidèle en tout, parce que c'est... Ouais, ouais, non, c'est... Je me vois pas changer, quoi. Clairement, mmh. là,
1: ouais, c'est comme ça. Très oui. bien. Bon, c'est... Euh, donc, c'est, en gros, c'est un peu le templiers qui a été le déclencheur de, de tout ça, quoi. Oui, parce que c'est une grosse course, et bon, en courant localement, gagnant des petites courses locales, c'est
0: bien, mais ça veut pas dire qu'on est un super athlète, mais je pense que en se mesurant au templiers au meilleur, ça, ça permet de de voir si on a du potentiel ou pas.
1: Je vais te poser une question un peu vache, ça commence, c'est la, la série des questions un peu vaches. Euh, Est-ce que tu avais une seule qualité à retenir te concernant qui te permet de performer par rapport aux autres, ça serait de laquelle Le mental. Ouais, sans hésitation. Ah
0: oui, sans hésitation, ouais. Ah oui, c'est sûr, euh, je sais que c'est
1: voilà, c'est ce qui fait ma force. A contrario, un, un, un défaut qui t'empêche te, qui de... Performant autant que tu le souhaiterais.
0: Un défaut. Mon mental aussi. <rire> ça, ben, c'est intéressant. <rire> ma gestion de course. Parce que, j voilà, mentalement, euh, il faut aussi savoir se maîtriser, maîtriser ses émotions en course, maîtriser ça. Voilà. Et je suis très mauvais parce que je suis capable de tout donner du début à la fin. Donc, euh, voilà, ça m'est arrivé, mais souvent, de faire des ultras comme la diagonale où on parlait de Daen, courir sans borne avec Daen, alors que ce n'était pas raisonnable. Quoi. Mais du coup, moi, je... pour moi, c'est kiffant et... et ça reste des super souvenirs. Mais euh, mon entraîneur, s'il si... ouais, m'entend, il est fou parce qu'il m'a dit euh... la diagonale, j'aurais dû la gagner déjà si j'avais été prudent. Une année, je suis parti avec Jim Womsley. J'ai couru 80 bornes, dont 60 devant lui. Et, et cette année-là, j'abandonne, lui aussi abandonne. C'était peut-être l'année où j'étais le plus en forme. Mais si j'avais été prudent et si j'avais su gérer ma course, j'aurais peut-être gagné. Voilà, bon, C'est comme ça, ça fait à la fois ma force et à la fois mes... ma faiblesse parce que, parce que je n'arrive pas à gérer mes émotions en course et je veux tout donner, le meilleur du début à la fin, alors qu'en ultra ce n'est pas la bonne solution.
1: Ça vient de... peut-être essayer de creuser un petit peu cet aspect-là, tu te... as essayé d'un petit peu analyser aussi avec ton entraîneur pourquoi, quand tu, tu sais pertinemment que suivre Jim Wensley euh, sur la JAG, c'est peut-être pas judicieux, tu, tu le fais quand même
0: Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est un manque de confiance, un besoin d'être devant pour se rassurer, pour se dire, voilà, oh je serai pas à la bourre, je vais essayer de. Ah oui, là, tu seras pas à la bourre avec euh, Jim Wensley devant. Ouais, je sais pas, alors que. À côté, enfin, ouais, J'ai eu fait voilà, cette année, j'ai fait les citadelles, je suis arrivé, c'était la première longue distance de la saison, je n'étais pas du tout en confiance, même mon entraîneur m'avait foutu les pétoches, il m'avait dit « tu n'as pas fait de rythme depuis deux ans, ça va être dur ». J'ai fait 40 bornes derrière la tête en me baladant, et les 30 dernières bornes, j'ai couru les doigts dans le nez, j'ai battu mon record de 20 minutes, j'ai fait le meilleur chrono de l'histoire. Voilà, de enfin, je crois, sur la, les citadelles, j'ai le meilleur temps et en faisant une course de gestion hein, et à côté de ça euh, voilà malgré tout là à l'UTPMA je me suis dit pareil sauf que j'ai tenu 15 km avec les premiers ou de 15 bornes et je suis parti quoi mm -hmm. alors que peut-être euh, j'avais pas besoin de partir si tôt euh, j'avais qu'à gérer mon effort pour finir bien et... non, alors est-ce que c'est un manque de confiance est-ce que c'est un besoin de se mettre dans son rythme pour euh, pour être plus à l'aise je ne sais pas c'est pas à
1: tu pratiques des séances de qualité, des séances de VMA, des séances de, un peu intensives ou tu es beaucoup plus sur un mode courir, faire du volume à, à intensité de course ouais, non, Je fais de la qualité
0: justement parce que, parce que je ne suis pas pro, que je n'ai pas 20 heures pour m'entraîner dans la semaine. Donc forcément, il faut, il faut combler le, le manque de, de volume par rapport à d'autres athlètes qui font de l'ultra par de la qualité. Donc je fais de la qualité la semaine. Et le volume, plutôt le week-end, sur la fatigue de la semaine. Mmh. Donc la qualité, ça me permet de, de me fatiguer. Euh, et, et, et de faire le volume fatigué. Qui, voilà, qui, euh, si j'avais 25 heures ou 20 heures toutes les semaines pour m'entraîner, ben, je ferais peut-être que du volume, ça serait moins traumatisant, plus facile, du vélo, etc. Mais, mais aujourd'hui, euh, voilà, si j'arrive à me sortir 12 ou 15 heures par semaine, c'est très bien. Donc il faut que je fasse de la qualité pour, euh, pour combler le manque de volume. Alors ça explique aussi peut-être le fait que du coup j'arrive à partir vite, et je suis à l'aise, je ne sais pas. Bon, voilà. Mais en tout mmh. cas je fais de la
1: ouais. Est-ce que tu croises euh, vélo, euh, d'autres activités euh, ouais. autres que Donc, la course à pied
0: Oui, vélo route et VTT en complément pour faire du volume ou de la récup.
1: Mmh. Ouais, oui, j'en fais. Tu penses ah, que ouais. c'est euh, fondamental dans, dans l'ultra de manière générale mmh préserver ses articulations.
0: Pour, euh, non, je pense que c'est important. On ne peut pas faire que courir. Hein, je, et puis, en vieillissant, je le sens de plus en plus que j'apprécie de faire du vélo et, et que ça apporte aussi de la force, de la puissance. Hein. Mais c'est toujours un problème de temps. Quoi. Si j'avais plus de temps, j'en je, ferais plus, c'est certain.
1: Est-ce que tu peux nous donner euh, ton euh, plus beau souvenir de travail jusqu'à l'heure actuelle S'il y en avait un seul à sortir Un
0: seul, euh, ouais c'est peut-être... Euh... La Diagonale des Fous, où j'ai fait troisième, c'était mon premier podium, donc partagé avec Benoît Girondel et François Daen, après, voilà, après avoir passé la tête de course avec lui. Ou alors ma victoire à la Corrida, voilà, c'est ma course de cœur. Euh, pour mon grand-père aussi, c'était un grand moment. Donc voilà, c'est totalement différent. Une, c'est la Diagonale des Fous, l'autre, c'est la petite course de village. Mais les deux, elles, auront, voilà, elles ont beaucoup d'importance pour moi.
1: Est-ce que sur ces deux courses, ces deux événements, sur tes, ces deux plus beaux souvenirs, le trail là, tu as, tu aurais fait quelque chose de différent de, de, de manière différente
0: Ah non, du tout.
1: Aucun regret. Mais comme
0: partir vite, voilà, je sais que c'est pas raisonnable pour gagner, mais je regrette pas. Je me dis, j'aurais aussi pu faire cinq fois la diagonale des fous et partir à trentième et, et remonter que jusqu'à la cinquième place et jamais la gagner aussi et j'aurais pas profité d'être en tête de la course, quoi. Le c'est quand même aussi des des super moments. Parce que j'étais en borne à la Gaène, c'était voilà, pour moi c'était un rêve quoi.
1: Est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir de trail, si tu devais un, en retenir un seul
0: euh, ouais, pff, mon pire euh, c'est première mon premier ultra c'est la 6150 occitane, qu'organise Antoine et Guillon et voilà, bah, j'étais parti comme pour une 50 bornes sauf qu'il y en avait 120. Et vu que je voulais pas abandonner, j'ai fini euh, j'ai fini, mais mort, déshydraté, fatigué, avec une tendinite au genou. Et donc ça, c'était mon premier ultra, mais c'est peut-être mon pire souvenir aussi parce que zéro gestion. Alors que voilà, je savais que c'était un ultra et qu'il fallait être prudent, mais
1: c'est peut-être mon pire souvenir. Qu Qu'est-ce qu que tu as retiré de cette expérience-là, principalement Qu'il fallait
0: gérer, mais j'en ai pas trop retiré grand-chose en fait au niveau gestion.
1: Euh, je vais te poser la question, c'est un moment que j'appelle le moment extra et l'ordinaire. Alors, c'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Euh, ouais,
0: c'est. Ah, J'ai eu la chance de faire le Beach Comber Trail à l'île Maurice. Et donc, on... c'était un 100 km et on passe dans des chassés privés. Donc, c'est une course qui est ouverte que le jour de. Un tracé qui est ouvert que le jour de la course. Et là, en pleine nuit, je me suis retrouvé en tête. Et donc, dans les chassés privés, il y a des cerfs, il y a des sangliers, il y a, il y a du gibier à foison. Et c'est assez impressionnant de courir avec la frontale et d'arriver dans des bosquets, de, de lever des, des dizaines et des dizaines de cerfs et passer à côté d'eux en courant et s'échapper. Donc, c'est un super moment de trade.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton moment le, que j'appelle le moment Qu'est-ce que je fous là Moi, je ne te fais pas la traduction. Hein. Je, tu, tu comprends bien ce que ça veut dire. Voilà. Il y a un moment où tu dis Qu'est-ce que je fous là C'est quand
0: ah, c'est un ultra, mais ça arrive euh, euh, presque sur chaque ultra. quoi. Il y a toujours des hauts, des bas, mais il y a des moments où on est vraiment dans le dur. Et on se dit, putain, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi se faire autant mal C'est le dernier, où voilà, c'est pas raisonnable, et finalement, on y revient. Donc ça, ça arrive vraiment sur le long, ou sur des entraînements aussi, un peu difficiles. Euh, sur la fatigue, des fins de semaine, où on se dit, je serais bien au lit, ou je serais bien avec ma femme et les enfants, et, et
1: bon. Et dans ces moments-là, quelle, quelle, quelle motivation tu, tu trouves Tu trouves une motivation plutôt liée à, à l'objectif que tu t'es fixé ou à peut-être pas abandonner l'entraînement ou... L'entraînement, c'est la motivation, elle est dans l'objectif fixé. Et en course,
0: la motivation, moi, elle est dans la famille parce que chaque course que je fais, je les partage à mes enfants et à ma femme. Donc euh, la motivation, elle est de les revoir au ravitaillement suivant, de pouvoir franchir une arrivée avec eux. Et, et aujourd'hui, c'est plus... Euh, voilà, pour que mes enfants ils en... <rire> un peu qu'on aient... voilà, qu partage ça ensemble et leur inculquer des
1: valeurs de hein. dépassement de soi. Quoi. Je crois que c'est en 2018 sur ta, sur ta diag qu'on voit, euh, je crois que c'est dans un des sur François Daigne, il me semble bien, qu'on qu te voit euh, sur un ravito. Euh, tu me dis si je ne dis pas de ouais, bêtises. Sur et... l'intérieur sport, peut-être. Ouais. Voilà, sur l'intérieur sport avec François Den où on voit euh, ton... ton ravitaillement. Euh... Euh, en haut de Maïdo, me semble-t-il, où on te voit avec ta femme qui, qui s'occupe de toi, tes enfants à côté, c'est un moment particulièrement, euh, je trouve, touchant, parce que tu sembles être dans le, plus ou moins dans le mal, euh, et, elle est, elle, et on voit qu'elle est vraiment patiente, qu'elle t'écoute, qu et tes enfants te regardent un peu, euh, peu attentistes, et, et toi, t'as toujours un petit mot à leur, à leur dire, ouais, est-ce que tu, tu peux nous donner un petit peu cette, ces retours là par rapport à ces situations ah ouais, c'est toujours des moments forts, émouvants. Et en plus, le fait que là,
0: cette année-là, ça a été capté par les caméras et que j'en ai un souvenir à vie, c'est très beau. Hein. Moi, parce que les petits, voilà, ils avaient 5 ans et... et 9 ans, et ils se rendent compte que je souffre, que je suis dans le dur. Donc, ils me font le câlin, hein. ma femme elle me ravitaille. C'est ouais, des... des moments forts hein. et ça remotive. Quoi. Moi, ça me... à chaque fois, ça me requinque. On sort du ma... Enfin, de ma fat crevée et et de retrouver la famille qui me fait le ravito. et on passe un petit moment ensemble je repars regonflé
1: remotivé quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte euh, en tant que en tant que couple et en tant que parent, ces moments-là de, de partage dans les ultras Est-ce que tu penses que c'est euh, ça apporte des choses en, en plus
0: Oui oui, ça euh, oui bien sûr euh, nous notre famille elle est moi je pense que ça ça soude la, la famille, moi j'essaie de partager ça voilà, c'est quand même un sport où, comme on fait beaucoup d'heures d'entraînement, il y a une forme d'égoïsme, hein, parce qu'on passe beaucoup d'heures pour soi, pour se préparer, etc. Et J'essaie de le rendre à ma famille en, en les amenant à chaque fois avec moi. Et les destinations, voilà, souvent les courses, ça a été dans les îles, ça a été la Réunion, ça a été Maurice, ça a été la Corse, ça a été les Canaries, Madère, parce qu'à chaque fois, ben, ces couples avaient des vacances. et, et Moi, c'est la, la compétition et la récompense pour la famille, c'est de pouvoir passer quelques jours après, euh, profiter de la mer euh, et profiter de quelques jours de vacances ensemble donc oui ça nous apporte aussi euh, de passer des super moments pendant la course et et après la course aussi si je dis à mon épouse on va courir dans les alpes tout, tous les six mois euh, bon euh, clairement, <rire> 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 oui, oh, mais tu vas tout voilà bon, c'est elle préfère à la plage et moi aussi pour passer des belles vacances à... au soleil c'est voilà je... je fais aussi en fonction de la famille euh.
1: Est-ce que tu penses que vous vous connaissez mieux que alors c'est un peu un peu réducteur de dire ça mais mieux qu'un couple normal dans ces dans ces situations là vous on montre je pense qu'on montre vraiment son vrai visage quoi
0: oui oui c'est sûr c'est certain que là quand je suis à bout de force et en haut du maillot qu'elle a oublié les bonnes chaussures et que je lui dis fais chier <rire> tu te un peu de chaussures voilà. non c'est se... non je pense pas qu'on se connaisse plus mais il y a quand même il ouais, y a quand même énormément de choses de
1: partager J'aimerais revenir sur, alors je suis désolé peut-être de ne pas, pas faire un blocage, mais de parler de ce moment-là qui est, euh, qui, euh, toi tu l'as dit toi-même, hein, qui t'a marqué aussi ce, ce moment partagé avec François Den. Euh, moi, je suis un peu curieux de savoir ce que vous vous êtes dit, ce ce, est-ce que vous avez changé, est-ce que François, euh, euh, quelle attitude avait François, est-ce que vous étiez en mode détente, ou euh, voilà, de, de, de donner un petit peu tes impressions.
0: Oui, lui, il a été, pff, il a été top. Quoi. Il est super sympa, simple, comme, euh, je pense, 99% des, des athlètes dans le milieu du trail. Il est. Ouais, on, je on a couru ensemble. Lui, en fait, cette année-là, il avait dit qu'il ne voulait pas faire la course seul en tête, qu'il voulait plus partager, etc. Donc, je pense que ça l'arrangeait de ne pas se retrouver tout seul en tête parce que l'Espagnol le, qui était avec lui avait abandonné, de chez Salomon, je me rappelle plus son nom. Donc, on a couru en s'entraidant, on s'est relayé, on a discuté de tout, de rien, du boulot, de son exploitation agricole dans, le, dans les vignobles. Moi aussi, le fait que je sois du milieu agricole. Donc, ouais, on a parlé de plein de choses, on s'entraidait sur les ravitaillements. et bien, si j'arrive avant lui, je l'attendais un peu. Si lui, il est avant moi, il attendait que je finisse de me ravitailler. Mais vraiment, on a, voilà, dans l'ultra, il n'y a pas la compétition, c'est pas un sprint. Donc, il y a plus de l'entraide. Et on a essayé d'aller le plus loin possible ensemble. Et quand j'ai lâché, euh, il m'a encouragé. Il m'a dit « Allez, vas-y, serre les dents, reste avec moi. » Et puis quand je suis arrivé, eh bien, il était super content que je sois, îles, que je sois derrière lui et Benoît Girondel. Et il m'a dit bah, « J'espérais qu'une chose, c'est que tu ne craques pas et que tu ne sur le podium avec nous. » Donc là, c'est
1: super sympa de, de sa part. Ouais. C'est un bon gars. On, on entend pas mal de, de bruit, un petit peu là, notamment sur la dernière édition, où, où on voit pas mal d'ultra finir à... à à égalité avec les, les, deux, les deux premiers qui finissent la main dans la main. Je pense que, euh, notamment sur, le, sur la diagonale, c'est plus vrai qu'ailleurs. Euh, quelle est ta position, toi, par rapport au fait qu'à un moment donné, on se dit, même en, en tant qu'athlète élite, on se dit, ben là on, on finit ensemble, on, on est dans la difficulté ensemble et on va jusqu'au bout ensemble sans forcément prendre le dessus l'un sur l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: bon, Ça ne me choque pas. Moi, je serais pareil euh, parce que, ça va pas changer foncièrement le cours de la vie d'un athlète de, de finir seul ou ex ou, voilà, on aura pas plus de, enfin, personnellement, je gagne pas ma vie grâce au trail. Je fais ça pour vivre des moments forts et je pense que c'est plus fort de, de partager une course, une victoire avec un gars avec qui on a couru 100 km que d'aller se taper un sprint et, ou essayer de le faire péter dans la dernière montée ou dans la dernière descente, quoi. Mmh. Donc, moi, ça me choque pas, je trouve ça que, bien et... et voilà après c'est sûr c'est bien qu'il n'y ait qu'un vainqueur mais je peux comprendre d'arriver main dans la main et d'être dans le dur de s'encourager il y a un moment il y a des hauts il y a des bas pour tous et je pense que dans l'ultra ça se décide voilà loin avant l'arrivée quoi ce genre de choses
1: et tu penses que ça se décide justement euh, proportionnellement à la difficulté de l'épreuve, c'est-à-dire que plus l'épreuve est difficile, plus on a des chances de, de finir main dans la main de ton point de vue
0: oui, oui, je pense. Oui, oui, oui si, si les deux athlètes ont le même niveau, euh, sur un board, c'est sûr qu'on va pas finir main dans la main. C'est non, c'est pas pareil. Il y a tellement de moments difficiles et de et d'entraide qu'on a besoin pendant l'épreuve que Moi, je comprends de finir, de
1: pouvoir finir main dans la main. Tu disais tout à l'heure que tu as commencé le trail assez tôt, à 18 ans. Donc, ça fait quelques années que tu es dans ce milieu-là. Est-ce que tu as vu une évolution des mentalités de manière générale Est-ce que tu peux nous en dire un peu
0: Pas forcément une évolution du trail. Oui, parce qu'à l'époque, quand j'avais 18 ans, il y avait 10 courses dans les Pyrénées en l'espace de 3 mois. Il fallait les choisir. Et Aujourd'hui, il y a 3 courses tous les week-ends. Donc, c'est plutôt l'explosion du nombre de courses qu'il y a eu. Et les mentalités, ouais, peut-être l'évolution des équipements et tout ça, du business qu'il y a autour. Euh, c'est sûr que moi, à mon époque, j'achetais le paire de chaussures de à, à des quatre et il n'y avait que ça et ça faisait la saison. Et plus, c'est un petit short, un t-shirt. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a leur, voilà, un monde qui s'est monté autour du trail.
1: Oui, l'évolution, elle va dans ce sens-là. Comment tu te positionnes, toi, en tant qu'athlète sponsorisé euh, Tu te sens... Euh, euh, comment, par, par rapport à cet aspect-là, tu, tu te sens à l'aise ou euh, tu te dis j'ai de la chance, tu, tu te sens un peu... Oui, oui, de la chance, parce que j'ai eu des partenaires équipementiers qui m'ont toujours pas... Euh, voilà,
0: qui m'ont aidé euh, pour m'équiper, etc. Après, euh, je... Ouais, peut-être par rapport à d'autres sports, c'est sûr quand on voit les sacrifices que c'est et... et les gains qu'on a on fait à ça pour le, pour le côté financier quoi.
1: Comment tu vois ta pratique dans les années à venir Du coup, tu comptes euh, rester sur des formats des formats ultra Tu c est, c est... quels sont tes objectifs
0: euh, Je sais pas trop. Oui. Euh... Euh, un ou deux ultras en fin de saison. Après, je je fais pas des ultras toute l'année. Hein. Cette mmh. année, ça fait une année de reprise. Donc, j'étais progressivement euh, pour faire euh, ben, l'UTM, la diagonale des fous. Mais euh, je pense pas que ce soit... Enfin, je peux pas non plus en faire toute la saison. Euh, L'objectif, c'est de faire une bonne saison, de me préparer tout au long de la saison pour arriver performant en fin d'année sur un ultra. Donc, oui, en faire un par an, euh, pourquoi pas. Après, ça dépendra de... Voilà, de ma famille de de l'envie pour l'instant j'ai encore envie de, de l'équilibre familial aussi aujourd'hui je vis sur l'exploitation l'école, comme je vous ai dit avec mes parents qui, qui vivent à côté de chez nous qui sont dispo pour garder les enfants peut-être que demain euh, ça peut aller vite Et si mes parents sont plus là le euh, trade euh, je mettrai une croix dessus parce que j'aurai l'exploitation à l'école, j'aurai le boulot j'aurai pas plus des en... moins de temps euh, à consacrer euh, au sport donc euh, le travail, c'est la première chose que, que j'arrêterai.
1: Le travail, l'exploitation agricole et la femme. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta saison 2022 Là, on enregistre en fin juin 2022. Euh, sur, la, sur la fin de l'année, tes objectifs, ce sont, il me semble, l'UTMB et la DIAG, tu confirmes
0: Oui, exactement. Donc, euh, c'était une saison de reprise. Donc, le début euh, s'est fait sur des formats courts. Donc, d'abord, un 20 km en février, euh, un 42 km... Euh, Marathon de montagne au Pays Basque en mars, en avril les citadelles 70, en mai le 60 km du trago tacam et là le 100, 105 km du l'UTPMA il y a 15 jours. Donc, comme ça, ça m'a permis de monter en distance progressivement
1: et l'UTMB fin août et la Diagonale des Fous en octobre. Ça sent, le, ça sent la saison construite euh, au cordeau, ça. On sent qu'il y, oui. y, a, y a de la réflexion derrière. Oui.
0: Ouais, c'était facile d'avoir de la réflexion parce que n'ayant pas fait de compétition pendant deux ans, il fallait forcément y aller progressivement. Et je ne pensais pas pouvoir faire, j'ai jamais fait deux ultras dans la même saison. D'habitude, je faisais vraiment que la diagonale des fois en fin d'année. Et là, en fait, j'avais encore les points pour, pour avoir un dossard préférentiel à l'UTMB. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite cette année. Je n'ai jamais fait l'UTMB. Ça sera une première. Donc, c'est davantage pour découvrir l'UTMB et
1: essayer d'être performant à la réunion. Super. Euh, quelle approche On va revenir un petit peu à la DIAG de cette année. Euh, du coup, voilà, comme tu disais, tu vas cumuler, tu vas, tu vas enchaîner deux, deux gros objectifs. Euh, quelle, euh, quelle approche tu as au niveau, on va, on va utiliser le terme stratégie, mais euh, comment tu te positionnes sur euh, la priorité des objectifs là Plutôt UTMB, plutôt diag, Comment ça va ça être compliqué là
0: Ouais, ça sera la diagonale. L'UTMB, je ne connais pas, je n'y jamais été, je ne connais pas le parcours quelque chose qui est... enfin on me dit que c'est roulant hein, plus que la Réunion moi les terrains de la Réunion me conviennent parfaitement parce que c'est technique il y a du gros dénivelé il faut pas prendre les bâtons moi voilà je ne fais pas je fais pas de ski je ne sais pas, <rire> pas trop utiliser les bâtons donc euh, la Réunion ça me convient bien on va dire à mon profil je sais qu'à l'UTMB je serai moins performant parce que les bâtons je ne sais pas trop m'en servir il est faux qu'il y a des grandes pistes où ça va courir très vite et moi je ne suis pas forcément quelqu'un de super rapide il y aura moins de, de difficultés techniques. Donc, ça... donc voilà, l'UTMB, c'est vraiment pour, pour découvrir et faire une belle course, aller à Chamonix, et pareil, en famille, parce qu'ils ne connaissent pas Cham, mais moi j'y étais qu'une fois, et participer à cette fête, quoi, parce
1: qu'il faut, je pense qu'il faut faire, au moins l'avoir fait une fois dans sa vie, quand on aime le trail. Um, Est-ce que tu as... Un rêve de trail, alors que ce soit une course que tu n'as jamais fait, que tu aurais aimé, euh, hormis l'UTMB, hein, une course que tu n'as jamais fait, ou un off, ou euh, un défi, quelque chose de ce genre, lié au trail euh,
0: Non, 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 je pas. Je suis d'idées, mais pas de rêves particuliers. Je me dis que mes rêves, je les, déjà... je les ai
1: déjà atteints. Et tu les as déjà atteints bon, C'est parfait. Ouais, 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 ouais. Super. Euh, on arrive tranquillement à la fin de, de notre entretien. Donc, je te remercie, Maxime. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet ou faire passer un message peut-être remercier tous les gens qui me suivent parce que j'ai quand même euh, euh, voilà, beaucoup de, de personnes autour de
0: moi qui m'aident, qui m'encouragent, ma famille, euh, mon entraîneur, euh, les amis qui sont avec moi sur le bord des sentiers pour venir s'entraîner quand j'en ai besoin. Voilà, c'est euh, le côté performance aujourd'hui c'est un tout quoi, c'est pas que que l'entraînement, c'est pas que le coach c'est pas que la famille, c'est un tout et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un, un cadre de vie privilégié dans une belle région où je peux m'entraîner sereinement avec une vie équilibrée et épanouie euh, sur tous les côtés à la fois personnel, professionnel et, et je pense que voilà, mais du coup je remercie toutes ces personnes là parce que c'est aussi grâce à elles que, que je performe et que j'arrive à, à remettre le pied à l'étrier notamment cette saison
1: Bon, ben super. Ben, message passé. Euh, on, on salue donc tout, toutes les personnes qui, qui te suivent et, et qui te soutiennent. Allez, on passe à la dernière partie euh, des questions rapides euh, et des réponses sans argument. Est-ce que tu es prêt Oui. Ton plat favori après la course Une entrecôte sauce roquefort Oh. À point, bien cuit, bleu. À point. À point. Boisson favorite après la course De l'eau. De l'eau. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Euh, bar. Fais maison ou industriel? Non, industriel. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Euh, grosse rafale de vent. Tu préfères les racines ou le verglas? Je crois avoir la, la, la réponse déjà. Les racines. <rire> tu préfères courir de nuit ou de jour? De nuit. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout Rien du tout. Rien du tout. Bon, super. Maxime, je te remercie énormément pour le partage euh, pendant cet épisode. C'était chouette. Euh, si tu veux bien, on continue euh, pendant 5 petites minutes pour répondre à, à, à quelques questions qui ont été posées par les, par les soutiens Patreon. Et euh, je te ouais. remercie euh, énormément pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Merci Maxime, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Maxime Casajous, que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf et bientôt sur Instagram également. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut